0: Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Fit Tranquilo, o podcast para falar de atividades de uma forma
1: muito tranquila. Eu sou o Bruno Xavier. Eu sou o Moreno Marzulo E eu sou o Andrés. Bom, pessoal, depois de um tempo, essa entrada não foi uma gravação. Bruno Xavier está conosco. <risos> ao vivo e sem cores, pelo dia de chuva de hoje. Pelo dia de chuva, que chuvarada aqui em Porto Alegre hoje, hein? Bom, pessoal, hoje vai ser o, o último podcast do ano. Nós botamos no Instagram FitTranquilo, nos nossos respectivos, uma caixinha de perguntas para vocês fazerem perguntas. E hoje vai ser uma conversa bem tranquila, respondendo suas perguntas e algo mais que vier no meio do assunto. Bora lá, Moreno,
0: quais são as nossas perguntas dos nossos queridos Instagrammers? Bora lá. Jejum emagrece?
2: Ela é treta, ela é treta.
0: Cara, o jejum em si, até hoje, eu não vi emagrecer ninguém, né? O pessoal faz o jejum de restrição religiosa, faz tudo mais. Continua sendo a única verdade, o que emagrece é
2: déficit calórico. Fato. Boa. É. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o que define realmente, como o Bruno disse, é o déficit calórico. Não adianta tu ficar 3 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas sem comer... O restante do tempo entre as refeições, tu comer mais do que tu gasta. Então, Exatamente. o intento hoje é utilizado por nutricionistas respeitando a individualidade biológica do paciente, né, do, da situação clínica do paciente, em questão que de logística e flexibilização de, para uma maior adesão à dieta. Então, assim, não sou nutricionista, não sou profissional da educação física. Mas um ser humano deve ser lógico. Então, assim, só vai emagrecer quem comer menos do que gastar. Ou quem gastar mais do que
1: comer. <risos> eu lembro. Eu lembro. Que eu fiz, eu cheguei a fazer jejum de 16 a 18 horas. E eu vou dizer que, pelo peso na balança, eu acho que foi um, um momento da minha vida que eu mais ganhei peso. Por números, né? Pela balança só. Porque. Eu comi às 8 horas da noite, era a minha última refeição, e minha primeira refeição era uma da tarde, se não me engano. Uhum. Mas agora, da 1 até às 8, o que eu comia, olha, não era brincadeira.
2: Sim, mas é calculado, calculado na tua dieta,
1: né? Tudo calculado. Tá ah, bom, aí que tá.
2: É a questão da maior adesão ao plano alimentar da tua exposição.
1: Falando Exatamente. em dieta. Vou facilitar. Diga, pergunta 2. Sentiu o cheiro Segunda dela. Pergunta 2. Como emagrecer comendo chocolate? <risos> a resposta da pergunta 1 um já é autocontida.
0: Mas. É. Então, cara, é que eu, eu vou acabar te parafraseando, né, André? É a mesma resposta. Então, assim, a gente pode só copiar e colar, dizendo que emagrece do mesmo jeito, quer é comer chocolate? Parabéns, fico feliz, desde que se enquadre, né, dando a realidade.
2: Claro, é um dos limites de, de macro e micronutrientes, né? Se esteja calculadinho, seja feliz. Viu? É, eu
1: acho, eu acho que às vezes as pessoas botam uma, um peso no chocolate, assim, que, que não tem, né? Se o cara calcula na, na dieta dele, se ele come e vai, não precisa comer uma barra inteira por dia, né? O cara consegue comer um, dois quadradinhos, matar aquela vontade de comer doce. Acho que tá tudo tranquilo, nesse né, De resto da da tua alimentação durante o dia foi calculada, cara, vamos chocolate tranquilamente. Agora vamos ser um pouco mais realista no dia a dia, tá? Em questão do emocional das pessoas.
2: Não vai ser também um dia que vai te fazer engordar. Não vai ser ah, é. teve um saldo de 100 calorias num dia que tu vai engordar. Tem 20 mil outros fatores envolvidos nisso aí. Então também não é o fim do mundo se for um pouco mais de dois quadradinhos, né?
1: É, não. E e, assim, se tu comer também um dia, tá com muita vontade de comer aquela barra de chocolate, com a barra de chocolate inteira, também não precisa ficar depois fazendo jejum no dia seguinte, né? (risos) Sim, exatamente.
2: Realidade dia a dia entre esportista e atleta também, né, mano? Agora, se o atleta já é um profissional que depende disso, aí o buraco já é um pouquinho mais embaixo.
1: Vamos trocar um pouquinho agora, vamos falar sobre, enfim, que eu acho que eu e o Bruno podemos falar um pouco mais que é a questão do do treino, mas que o o Andres, enfim, como um amante do esporte também sabe bastante, que a gente viu muita gente falando, fora fora desse meio de educador físico, ou nutricionista, mas aquele, aqueles exercícios abdominais para perda de gordura localizada. O que que tu me diz sobre isso, Bruno?
0: Cara, eu acho que é tão útil quanto dizer que pintar o teto de rosa alivia a chuva, um dia de chuva.
1: Mas, <risos> de é, rosa? É,
0: é, é se for rosa-pink, de repente, né, uma coisa bem forte, de repente repele a chuva. É, Aí...
1: Pô, minha, minha... aqui em casa é branco, será que por isso que choveu Por tanto? isso que, que choveu tanto. Por isso
0: Tá bem explicado. Cara, é, é, se a atividade física localizada fosse eficiente para queima de gordura é, direcionada, né, não, não teríamos ninguém com, com obesidade, é, gordura abdominal, gordura visceral. Bastava apenas fazer o exercício localizado e tava resolvido. É, então não tem muito fundamento. É né, um silogismo no sentido de que há um exercício, há o gasto calórico, mas ele não é só e somente só localizado naquela musculatura que está sendo utilizada. Então não me parece muito sentido nessa afirmação.
2: Para quem quiser mais também se embasar um pouquinho mais, uma uma abordagem mais técnica, quem tiver tempo também de de pesquisar, se aprofundar, tem dois estudos que falam muito bem disso, né, que eu estava lendo, inclusive, esses dias, que é de Campillo et al, de 2013, e de Visputi, de 2011. Então, se jogar no Google, ele vai aparecer rapidinho e show de bola.
0: Pode, pode, a gente pode deixar depois junto nos comentários
1: ali do, do link, é né, Que fica no Instagram, é. para facilitar. A gente, a gente deixa aí pro pessoal depois dar uma, uma pesquisada melhor. Perguntaram aqui, a gente tem duas perguntas relacionadas também à, à quantidade de treino na semana. O que, que vocês acham melhor? Se dá para fazer dois, duas vezes? O cara treina cinco vezes, mas faz o treino só A, B faz cinco vezes, faz um treino ABCDE. O que que vocês acham que é melhor? E o que que vocês acham que talvez não faça diferença nenhuma? O que que vocês acham dessa metodologia de trabalho de duas, três, quatro, cinco treinos durante a semana?
0: Mano, aparentemente tudo depende, né? Então, assim, vamos analisar as variáveis inseridas no, no contexto. Então, a frequência... É uma delas, né? Então o sujeito vai fazer cinco treinos por semana. Muito bem. O volume desses treinos é outra delas. Então, se nesses cinco treinos ele exercitar uma vez só o grupamento muscular, mas o volume total, ou seja, a quantidade de séries, vezes o número de repetições, vezes a carga levantada, for suficiente para ele, né, enquanto individualidade biológica, gerar uma adaptação de acordo com o volume que ele já tem de histórico progresso, não é problema, ele pode dividir em duas vezes, pode dividir em três, pode parcelar no cartel. O importante é que o volume total seja considerado né, para essa variável. Uh, outra coisa que é importante entender é o objetivo dele. Se né? Nós estamos falando de treinamento para ganho de massa muscular, treinamento para ganho de força, para resistência muscular localizada, para capacidade cardiovascular. Então, dependendo do objetivo, uh, a frequência é importante e, e o volume é tão ou mais e somado a tudo isso, a densidade. Né? O tempo que ele leva para demorar, para produzir a sessão inteira associada pelas variáveis que ele está controlando, são mais importantes ainda, às vezes, do que a frequência. Então, se não são consideradas cinco variáveis, a resposta pro amigo vai ser dependente. Então, eu teria que analisar caso a caso para poder dar uma resposta mais uh, elaborada. Mas, antes de mais nada, essas são
2: as variáveis. Essa tua resposta me veio aqui uma Um paradigma na minha cabeça agora Que eu já tenho mais ou menos A definição para mim o que é desenhado Mas eu peco Ao conversar com outras pessoas E realmente Explicitar qual é o meu pensamento sobre isso Na tua opinião tá? o, Qual é a diferença entre intensidade E volume boa, Andres, É uma boa
0: pergunta cara Eu te diria que pensando De forma relativamente rápida a intensidade tem a relação direta com o percentual de um RM utilizado para executar as repetições. Uh, uma intensidade...
1: Basicamente o peso, né? É,
0: eu te diria que uma intensidade de 100% te permitiria executar uma repetição ou fazer um tiro de velocidade, enfim. Né? E a intensidade uh, é inver... seria inversamente proporcional à capacidade de manutenção de volume. Uh, intensidades maiores têm uma dificuldade de manutenção de volume. Intensidades menores ou intensidades menores em maior tempo podem gerar volumes maiores.
2: Né? Então, é. me
0: parece que, que essa seria a resposta.
2: Um rápida. rápido, assim. Entendi. Porque, cara, já treinei assim, ó, em muita academia em várias cidades e eu sempre vejo uma disputa entre os profissionais, até mesmo do mesmo time ali, do mesma academia, um dizendo uma coisa e outro dizendo outra. Porque tá, é justamente isso aí Não, para ser intenso, tu tem que descansar 30 segundos E para ser realmente intenso, tu tem que descansar um minuto e levantar mais peso para ter um volume alto, tu tem que Fazer com bastante Carga e pouca repetição Só que várias séries Então acho que o pessoal se perde bastante ultimamente Né?
0: É, talvez a definição de conceito não seja tão clara do que é uma coisa e o que é outra. né? O volume nada mais é do que a quantidade total de carga levantada numa sessão, dado o tempo que ela é demorada para executar. E a intensidade tem relação direta com a carga. Então, se eu for considerar uma e a outra, eu posso ter várias respostas de novo, dependendo do que nós estamos falando. Mas o conceito em si é bem claro. Talvez a utilização do conceito dentro das colocações mais, mais dia a dia não seja tão, tão aprofundado E aí a gente, obviamente, acaba se perdendo
1: na otimização disso. É, até porque quando tu... Se tu for tentar fazer um, um supino, digamos, sei lá, com 50 quilos, e esse foi teu peso máximo, tu não vai conseguir fazer 3, 4, 5 repetições, né? Tu vai fazer menos e tu vai ter que ter um descanso maior. Senão na segunda, a segunda série tu já não vai conseguir fazer uma repetição com 50 quilos. Ah, é não é teu peso máximo, né? Isso, é, se tu conseguir, bom, então desse RM aí tá tem que rever. Entendo. E sobre também a, essa questão de quantas vezes, uh, a gente vê muito até a questão do, dos fisiculturistas, né? Treinam muito um, um, um membro por, por, por semana só. E tem uma grande diferença nas pessoas que usam, usam algum, alguma questão Recursos hormonal. Recursos ergogênicos, vamos colocar o um nome bonitinho. Recursos, Recursos ergogênicos. E pra quem não usa nada, pra quem é, é, é natural, né? É sempre bom ter um estímulo mais de uma vez na semana do músculo. Então, muitas vezes o cara vai treinar, o cara vê aquele cara lá que é muito forte, que treina uma, uma vez só o músculo por semana. Mas tu não é aquele cara, tu não sabe o que, que ele usa. Ou às vezes até o powerlifter, que não usa tanto, tanto recurso, mas o treino dele é, uma, é um treino muito forte. Ele leva uma carga absurda nos treinos. Desde que não esteja, enfim, próximo de de campeonato e tal, que daí tem a questão de, de lesão, então eu acho que mesmo que tu não faça um treino uh, digamos que tu faça um treino A, B, C, D e E, seria legal uh, tu pelo menos treinar sei lá, dois exercícios de peito por exemplo, num dia que tu for fazer ombro, ou num dia que tu for fazer braço, um de peito e um de costas para ativar a musculatura recrutar as fibras dela né então isso vai ter uma melhora pensando em hipertrofia é, Deus, deixa eu te perguntar uma coisa agora esse maior volume, essa maior
2: frequência tá, de treino de um determinado músculo visando a hipertrofia é, não tem que ser é, decidido conforme a capacidade de
1: descanso do indivíduo? Com certeza. A gente vai entrar daí em uma outra pergunta antes de pegar esse gancho sobre o overtraining. Se é realidade ou mito. Cara, o overtraining é uma realidade. Tá? É uma realidade que acontece muitas vezes em pessoas ou que não são profissionais do esporte e que tendo muitas vezes pensando que podem fazer como profissional, ou provavelmente como o profissional que tem que... que ele faz além do que o corpo dele está preparado para fazer.
0: Moreno, só, só um tenista do overtraining aqui no, no, no nosso querido podcast,
1: né, para que as pessoas que não saibam o que é,
0: estão nos ouvindo o que é overtraining. Por Moreno Marjumbo.
1: <risos> o overtraining é, é quando chega no máximo... Da, da tua musculatura, da, da tua parte de síntese que teu corpo consegue fazer para a realização da atividade. Então ele começa a superfaturar, digamos assim, o, os todos os recursos que teu corpo tem. Então tu consegue correr uma maratona num dia depois de uma preparação, mas no dia seguinte tu vai ter que descansar porque teu corpo foi ao máximo teu corpo esgotou, se continuar treinando muito forte depois de uma maratona ou depois de levantar uma carga muito alta enfim, uh, teu corpo vai entrar num processo regredindo tudo aquilo que conseguiu fazer, seja em ganho de peso ou da, do tempo da tua maratona Bruno, não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar sobre isso. Cara, continuo te ouvindo, acho que estava tá indo
0: muito bem. É, e, e o fato é que não é mito, ele é uma verdade. É, entretanto, a gente tem que deixar bem claro né, que para é, atingir esse estágio, não é passei uma semana treinando mais pesado, estou com o ventre, né? Ele é um estágio que é. Não, é,
2: não é. é. Quanto a é isso, né? Em questão de é, conhecimento ele... físico e a percepção sobre a fadiga.
0: É, a percepção que é uma coisa bem subjetiva, né? Então, assim, uh, salvo por exames fisiológicos, que é, um, é uma questão quantitativa, a percepção, que é super qualitativa, né? Cada um tem a sua, sobre o que é mais ou menos intenso, uh, do ponto de vista de, de desconforto e de, de, de limitações para a prática. Desde, uh, uma noite mal dormida interfere mais do que muita coisa. Então, sim, respondendo a, a, a pergunta, não é um mito, é uma verdade. Entretanto, uh, não é, assim, um estágio natural, normal, uh, casual, que você atingiu com facilidade, e particularmente as poucas pessoas que já chegaram nesse ponto, tem algum tipo de situação nesse sentido. Então é muito mais, às vezes, uma falta de, de
1: entendimento da situação atual do que provavelmente o conceito de, de overtraining, né? É, e até por isso que é muito importante a periodização de treino, né, Bruno? Independente da modalidade que você tá fazendo. Próxima pergunta, Bruno. Quantas vezes tu já teve que atender alguma alguma moça que vem à academia e ela quer treinar, ela tá super disposta, mas ela fala que ela não quer treinar muito forte porque ela
0: não quer virar homem. Cara, me empresta teus dedos aí pra eu conseguir contar, porque eu já me perdi aqui no É é normal, assim como é normal os caras que dizem que não querem treinar perna, jogam bola, futebol, essa, essa naturalidade do ser humano é negligenciar uma parte do corpo ou negligenciar um programa sobre a perspectiva de que vai ficar muito isso ou pouco aquilo é uma das maiores falácias da história. Mas, enfim, né, meu? Cada um, cada um. Do ponto de vista técnico, eu apenas lamento.
1: Pois é, e a gente tem que lembrar muito que. Tu pode treinar perna, né? Enquanto tu for jogar futebol, isso vai inclusive melhorar o teu desempenho no esporte. A mulher, para treinar superior, né? Muitas vezes é difícil a mulher treinar superior, porque fala que vai ficar com o um braço, enfim, grande não quer. A mulher é difícil por questões todas de, de hormônio, fisiológicas. Ela ela não vai ficar com o um braço extremamente grande. Fora que treinar superior, né? Que geralmente é dificuldade da mulher... Vai ajudar e muito num treino de perna. A mulher que vai fazer um agachamento sumou, tem que segurar o peso, vai fazer um terra, a, a força do, do core, né? Então, assim, treinar tudo, né, gente? Acho que treinar tudo é a melhor coisa que tem. Uma, uma
2: reflexão, induzir uma reflexão, que, como muitos sabem, né? Trabalhei e trabalho há anos dentro da rede de suplementos alimentares Flex Nutrition, e todo santo dia. Todo santo dia eu recebia uma cliente conhecida ou não, né, sendo a primeira compra ou não, que vinha já me me introduzir que ela não gostaria de ficar parecendo muito homem, parecendo muito forte, ficar super grande ao utilizar, por exemplo, whey, creatina, pré-treino. E eu acho que antes desse debate mesmo de questão de aparência, né, os padrões estéticos normalizados pela sociedade, vamos dizer assim, a questão de ser saudável, de ter um organismo saudável e funcional. Né? Porque eu costumo dizer o seguinte, ó, 30 centímetros de braço são 30 centímetros de braço. Agora, se tu tem 30 centímetros de braço e 40% de gordura... E botar do lado de alguém que tem 30 centímetros de braço e 20% de gordura, isso dentro dos padrões femininos né? Vamos perguntar quem é mais saudável. Quem vai, quem na, tem mais. Na tipo...
0: teoria, o mais saudável é aquele que tem o menor percentual de gordura dentro dos parâmetros normais.
2: Isso. Na teoria. Isso. É isso que eu tô entrando. Né? Na teoria. Então, assim, vamos ver assim, quem está quem mais disposto. Quem tá com menos chance a partir dos exames De ter um infarto, né? De ter algum, algum problema Alguma disfunção em algum órgão Então eu acho que também O é um ponto vem antes mesmo da, da própria aparência Essa questão do treinamento com força Claro, vocês são profissionais Muito bem formados E respeitados na área, né? Mas eu acho que essa discussão Vem até um pouco antes do parecer E de fato o ser, né? Até é, ser
0: ou tentar. parecer é, é, é realmente bem relevante, mas a gente tem que lembrar sempre que independente de ser massa gorda ou massa magra, né, o excesso de peso carregado pelo, pelo esqueleto, enfim, como queira chamar, né, o excesso de peso acarreta dificuldades.
2: dificuldade,
1: então
0: é, independente do cara ser um, um monstro de força com 0% de gordura, todos os quilos do mundo, uhum. né, o que faz diferença é o, o peso que ele carrega. Isso sobrecarrega a articulação, sobrecarrega uma série de, de questões renais, hormonais, é, hepáticas, enfim. Então, Sim. todo e qualquer sobrepeso, seja aí proveniente de qualquer a fonte, tem que ser considerado como uma questão que, no mais, do ponto de vista da funcionalidade, pode gerar algum tipo de dificuldade no né, aparelho locomotor.
2: Sim.
0: Evidentemente, se ele é proveniente de, de massa gorda, isso acaba acarretando outras dificuldades, não só para o aparelho locomotor, mas na teoria também para a cardiovasculares.
1: É,
2: concordo. E então, eu vou já enganchar outra pergunta que vem muito dessa, que se realmente existe um treinamento específico para o biotipo feminino e o biotipo masculino, existe alguma diferenciação entre passar algum treinamento por questão de sexo mesmo, por questão de homem ou mulher?
1: Cara. Vai, Olha, vai, vai, tira. Não, assim, eu, eu acho que não, viu? Acho não, eu tenho certeza que não. Mas agora vai ir do objetivo que aquela pessoa quer. Então, independente do, do sexo da pessoa, qual é o objetivo da pessoa? A hipertrofia? É pra jogar futebol? É pra correr? É pra hipertrofiar mais uh, a coxa, o glúteo, o peito, as costas, o braço? Eu acho que independente do sexo da pessoa tem que ver primeiro o porquê que ela veio uh, à procura né de um profissional da educação física e qual é o, o objetivo dela tá bem tá bem cara é que a periodização por
0: gênero é, seria de uma simplicidade tão grande que eu, eu até tenho o risco de perder o todo e qualquer emprego né porque basicamente significaria que há um treinamento para homens há um treinamento para mulheres portanto não haveria necessidade alguma de ter um treinamento personalizado então, isso por si só é, já é uma questão, bem para mim, já bem batida. Né? De, de separar o treinamento por gênero, uh, evidentemente, as uh, questões hormonais uh, femininas e masculinas são diferentes. Evidentemente, isso pode e deve ser considerado na elaboração de um programa. Há períodos nos quais isso pode ser, eventualmente, uma diferença para desenvolvimento de, de valências físicas. Mas uh, não considero que seja plausível estabelecer um tratamento por gênero. Simplesmente pela questão de ser isto ou aquilo. Uh, seria de uma simplicidade tão grande que, que faria com que todo e qualquer objetivo, como Moreno colocou, que seja uh, primordial para a procura do, do programa de tratamento, ficasse em segundo
1: plano. Mesmo. Entendi. Então,
2: questões de gênero, check.
1: Bom, pessoal, estamos aqui batendo quase 30 minutos de bruto. Vamos indo acabando esse último episódio do ano. E agora eu tenho uma pergunta para vocês sobre como é que tem sido esse treino, ou esses treinos que vocês têm feito nesse nesse período de pandemia nesse ano. Como é que tem sido esse final de ano? como é que vai ser esse final de ano, né, até porque, como é que vocês acham, porque a gente entrou aqui no Rio Grande do Sul agora, uh, nós tivemos duas cidades já com bandeira preta, né, que é, é eu, não sei, eu não sei dizer, mas acho que é quase lockdown, é, fecha tudo, né, fecha restaurante, fecha academia, é, como é que vocês estão fazendo para treinar, correr, se vocês têm jogado futebol, como é, que, como é que tem sido a vida de vocês nesse final do ano? E também falar, eu acho, um pouco sobre a questão da, da alimentação, né? De, enfim, Natal, Ano Novo, que muitas vezes uh, as pessoas se preocupam, acho que até em excesso, uh, sobre essas duas datas comemorativas.
2: Então, no meu planejamento de treino, eu aprendi muito sobre mim. Sobre meus limites Sobre crenças limitantes Quanto ao meu físico Quanto ao meu potencial Quanto à minha capacidade mesmo né, Do que meu corpo pode fazer Porque em momentos que teve Esse lockdown em academias Também né, tudo fechado Eu comecei a treinar em praças né, E cara, eu descobri Muita coisa Sobre mim que eu não sabia Então eu nunca tinha Deixa eu ver que faz uns dois anos que eu nunca tinha visto quantas barra, barras fixas ininterruptas eu conseguia fazer. Então, isso eu comecei a fazer de novo. E o meu aumento de força, cara, foi assim: ó, bizarro. O, o peso que eu comecei levantando no início da quarentena, né, que era o peso que eu tava levantando antes, e agora o peso e a intensidade realmente do treino. Tanto a intensidade quanto o volume de treino aumentaram muito, porque eu comecei a fazer exercícios mais compostos, multiarticulares também, né, com o próprio peso do corpo, trabalhar muito mais o core, não só aquela, aquela coisa, aquela função isolada daquele equipamento XYZ da academia. Então, para mim, cara, essa, esse processo de descobrimento durante a quarentena foi muito, muito positivo a todos os âmbitos da minha vida. Eu comecei a aprender a comer melhor, a comer de acordo com o que eu preciso, né? isso com nutricionista, é óbvio. Né? Comecei a, a treinar direito, ter uma percepção né? da minha capacidade de, de consciência neuromuscular, assim, consciência muscular mesmo, de, durante o exercício. Então, foi um momento de descobrimento, acho que é isso que eu... Que eu, que eu defino nesse momento, né, não, não corri, não corri mais, não caminhei mais, não optei por atividades como vôlei, futebol, enfim, qualquer outras coisas, me, me foquei muito mesmo em questão de progressão de carga durante essa época, né, também, né, namorando, aquele brownie, aquele bolo, aquele risoto, né, Tem um pouquinho mais substrato energético, eu disse, né, era só sempre bom. É momento de testar a força, Vamos ver como é que tá, né? Então, Sim, cara, esse né? foi o resumão. Eu realmente me descobri, descobri que eu era muito mais forte do que eu pensava que eu era, né? Então, eu, hoje eu tô fazendo as mesmas repetições na mantendo a mesma forma com 20 e 30% a mais de carga em todos os exercícios no mínimo. Então, cara, eu tô realizado. Pelo menos esse foi um ponto muito muito positivo dentro dessa loucurada geral aí. fantástico eu acho que é, o, o
0: depoimento é, é muito bom né cara eu ouvi que a gente conseguiu entender que era um momento de limitação e, e, e diante da, das possibilidades houve uma adaptação né é, a gente já já referiu em outros podcasts né uh, principalmente que o Carrasco participou com a gente nosso fisioterapeuta querido uh, eu não parei de me exercitar também em nenhum outro momento Uh, devo ter feito absolutamente todos os dias. e Optei por correr bem cedo na rua, uh, em virtude da quantidade de pessoas. Né? Uh, quando as academias abriram, voltei as academias. Dá para definir como uma grande uh, alternância de treinamentos de uma forma não planejada, né? A periodização teve que ser remontada algumas vezes, dadas as condições. E...
1: Várias vezes.
0: Uh, uh, <risos> Não gostaria de, de me manifestar sobre cores de bandeiras ou possibilidades para o ano novo. E, infelizmente, a gente não sabe muito bem o que pode vir a acontecer, nem pouco tem poder de, de mudar qualquer coisa nesse sentido. Então, me abstenho de, de previsões e comentários a esse respeito. Acho que, de modo geral, quem é entusiasta, ou quem, quem gosta da prática, não vai parar de se exercitar, sejam quais forem as condições que vai fazer em casa vai fazer na rua. Fazendo um parque, numa praça, num ambiente aberto, mas não passa por minha concepção de saúde, nem concepção de qualidade de vida sem movimento. Então, de minha parte, eu sempre vou associar a necessidade da prática, à necessidade da manutenção do bem-estar, tanto físico, quanto psíquico, quanto social.
2: Vai, compartilha cara, até porque eu comecei ah, a levantar eu... o garfo contraindo bem mais o bíceps durante o meu
1: já é visível a diferença eu acho que é é bem importante a gente ressaltar que se tu conseguir enfim, treinar num lugar aberto, mesmo que fechado mantendo o distanciamento social fazendo treino de máscara, que a gente sabe que não é a melhor coisa do mundo, mas ajuda nesse momento, né é, é sempre bom continuar fazendo uh, exercício e se exercitar eu voltei a nadar agora tá, tem a separação de raias, nunca pode ter dois alunos uh, juntos, enfim é, o importante é se exercitar, né e agora esse final de ano, eu acho que também é, é o momento de tomar cuidado de, enfim manter ainda o, o distanciamento mas com questão dos, das festas, da, das comidas, eu acho que é assim como o chocolate Tu, tu pode comer uma vez ou outra, né, acho que não tem problema, tem, sei lá, aquele peru que tu gosta da tua mãe, tu vai passar com ela a virada, enfim, come, cara, vai vai, vai fundo, acho que tem que, tem que tem que aproveitar os momentos, né, não tem também, ainda mais esse ano que foi tudo conturbado, né, não, não vai mudar, não vai dar meia-noite e os problemas do mundo vão ter se resolvido que aproveitar e continuar se exercitando, né, eu acho que esse é o que a gente mais pega aqui nesse podcast, que é o movimento. E a coisa mais fácil Exatamente. e ao mesmo tempo complexa de ser feita é manter o equilíbrio. Até porque como o Bruno falou, exercício físico, ele não é só pra parte física, né, ele não é só pra, pra parte do estética, não é do corpo, também vem muita parte <risos> social, tem a parte Sim. psíquica, mental, então tá pessoal, ficamos por aqui então, nos seguem lá no Instagram @fittranquilo. Bruno, seu @brunodcx.
0: E desejo a todos vocês um excelente ano novo cheio de realizações, saúde e
2: tranquilidade. deixe palavras. É Andres, press, com dois S no final e aproveitem sua família, deem valor para os momentos de união. né? S puderem estar juntos pelo amor de Deus fiquem juntos mas né? se não puderem paciência vamos esperar aí o melhor quadro para isso acontecer e movimento sempre exercício de força sempre e um beijo no coração
1: Boa. então tá pessoal aqui é @treinadormoreno, treinador Moreno lembrando que esse podcast está gravado para vocês ouvirem nos mais diversos plataformas de streams de áudio e por favor nos sigam no Instagram arroba fit tranquilo até o dia pessoal feito